0: Radio Trescienza.
1: Buongiorno da Marco Motta. Bentornati a una nuova puntata, a una nuova settimana di Radio Trescenza. Lunedì 8 marzo, giornata internazionale della donna, si è molto parlato nella mattinata di Radio 3, ma anche nei giorni scorsi di disparità, di stereotipi di genere anche nel mondo dell'università e eh, della ricerca scientifica. E sono temi su cui eh, torneremo anche noi oggi a Radio Trescenza nella nostra conversazione con due geologhe, una vulcanologa e una sismologa che ci condurranno però innanzitutto in un viaggio nell'Italia dei vulcani dall'Etna al Golfo di Napoli insomma abbiamo visto nelle ultime settimane eh, le spettacolari e anche perturbanti immagini dell'Etna con colonne eruttive alte fino a 10-12 km ieri c'è stato un nuovo parossismo ci sono anche disagi naturalmente dovuti alla pioggia di cenere e rapilli sui comuni delle pendici etnea nei giorni scorsi ci sono viste anche però le immagini della darsena di Pozzuoli prosciugata eh, per effetto del bradisismo, insomma sono fenomeni che ci ricordano come la terra rimanga sempre attiva e ci sia un bisogno costante di vigilanza e di preparazione, eh, ma quello che proveremo insomma, a raccontare oggi, nella puntata di oggi, è anche un rapporto culturale, anche sentimentale se vogliamo, eh, con i vulcani e, e su questo vi invitiamo anche a partecipare alla nostra eh, puntata di oggi per raccontarci per condividere le vostre esperienze con magari con eh, i vulcani se ne avete uno eh, di eh, preferito di prediletto se magari ne avete visto uno da vicino se avete ricordi in particolare legati a eh, qualche vulcano a qualche eh, eruzione lo potete fare come sempre scrivendoci al 335 5634 296 con un sms o un whatsapp oppure tramite facebook e twitter Allora, buongiorno innanzitutto a Francesca Bianco
2: buongiorno 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 a tutti i radioascoltatori e da lei Marco
1: grazie Francesca Bianco per essere con noi nuovamente qui a Radio 3 Scienza direttrice dell'osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia eh, geologa, sismologa
2: no, e sono, un fisico, sono un fisico fisico
1: innanzitutto <ride> sì, Giusto. Non,
2: non, non e dalla fisica
1: è arrivata alla sismologia Beh, sì, È questo importante.
2: Non è strano anzi perché c'è l'approccio diciamo, quantitativo eh, anche modellistico nello studio delle scienze della Terra che è rappresentato poi da tutti coloro che hanno una formazione fisica.
1: Questo è importante da ricordare, no? per eh, essere consapevoli di come eh, molte discipline scientifiche concorrono poi allo studio, all'analisi, al monitoraggio, come racconteremo eh, tra poco poi dei fenomeni eh, sismici e anche eh, vulcanologici. Buongiorno anche a Sabrina Mugnos.
0: Buongiorno, grazie infinite per l'invito. Ciao Francesca, grazie a lei. saluto Ciao anche lei. Sabrina. <ride>
1: Naturalmente, buongiorno a allora, Sabrina Mugnos, grazie per essere con noi. Come avete capito, Francesca Bianco e Sabrina Mugnos si conoscono. Racconta Sabrina Mugnos nel suo libro Draghi Sepolti, Viaggio Scientifico e Sentimentale tra i Vulcani d'Italia, pubblicato pochi mesi fa dal Saggiatore, proprio anche dell'incontro all'Osservatorio Vesuviano. Eh, con Francesca Bianco, Sabrina Mugnos è vulcanologa e divulgatrice eh, scientifica. E vorrei partire proprio da lei, Sabrina Mugnos, e dalle immagini che abbiamo visto in queste ultime settimane diciamo delle intemperanze dell'Etna idda come ci ricorda viene chiamata tra affetto e rispetto in Sicilia eh, l'Etna insomma sono fenomeni eh, eh, soprattutto quelli dell'abbondante pioggia di, di cenere, la Pilli anche ieri nella giornata di ieri che eh, colpiscono naturalmente la nostra immaginazione e, e, e naturalmente ogni volta ci tornano eh, ad interrogare sulla, sulla frequenza anche di questi eventi nel, nel passato è tutto sommato normale questo, quello che abbiamo visto in queste settimane dal punto di vista della storia e dell'attività dell'Etna
0: assolutamente sì, fa parte della appunto, normale vita, anzi di un vulcano e i, gli abitanti delle falde di questi colossi diciamo, sono anche abituati infatti nel, nel libro sottolineo proprio questa convivenza con sia per quello che riguarda l'Etna che lo stromboli, che sono vulcani non solo attivi ma anche costantemente in eruzione quindi diciamo si è intrecciato una sorta di quotidiano con questa attività io ho fatto più volte l'esempio eh, appunto perché l'attività vulcanica gioco forza crea dei piccoli disagi nella peggiore delle ipotesi per esempio per quello che riguarda l'Etna si, possono, si può chiudere l'aeroporto perché sapete che le ceneri possono essere, anche se sono assorbite, sono risucchiate dai motori, dai, dai motori degli aeromobili, creano, possono bloccarli e portare alla quindi a, al disastro, e, ma anche appunto come, come nella fattispecie, l, ora è, è capitato che la colonna eruttiva che le, si sia rivolta verso, eh, verso i paesi orientali, cioè, quindi la pioggia di ceneri e pilli, soprattutto pilli, abbia interessato i paesi orientali e quindi vedete bene che eh, è normalissimo che i, gli abitanti di questi, di, di, delle falde di questi vulcani abbiano una relazione che non è sempre... Eh, come ho messo in evidenza nel libro eh, è comunque su toni sempre molto morbidi cioè una convivenza pacifica ora i disagi sono sostenuti perché comunque le strade sono state ricoperte di rapilli perché le serre ricoperte impediscono la fotosintesi quindi eh, per le piante il filtraggio della luce perché si possono imposare gli impianti fognari e, e tutto quello insomma, che comporta la cenere. però rimane il fatto comunque che chi vive in questi luoghi sa che questi sono, è normale amministrazione, sono cose che possono accadere perché questi sono i contro ma poi ci sono anche i pro e i pro sono che al di là dello spettacolo anche i, fe, i suoli fertili che questi vulcani eh, producono no? perché soprattutto quelli che hanno un'attività eruttiva esplosiva che polverizzano i loro prodotti eruttivi quindi le ceneri che hanno più velocità e più facilità nel rendere i suoli fertili quindi diciamo che l'aspetto enogastronomico per esempio legato ai vulcani è, legato, è un'eccellenza legata ai vulcani, quindi questa volta è andata un pochino malino nel senso che si è avuto un disagio maggiore si sta avendo un disagio maggiore, però insomma parliamo di disagi e non di rischi sostanziali.
1: E Sabrina Munoz stanno già reagendo numerosi gli ascoltatori e le ascoltatrici che ci stanno scrivendo al 335 56 296 e cercheremo di eh, raccontare e di riportare alcuni delle, anche delle loro, dei loro racconti, delle loro testimonianze ma c'è già una domanda che arriva da, eh, da un'ascoltatrice l'ascoltatore non si firma chiede è possibile essere vulcanopatici pur amando la Sicilia alla follia sotto l'Etna e a Stromboli non mi sentivo a mio agio come inquieta dentro Sabrina Munoz lei racconta de, 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 delle, delle sue inutili esperienze come vulcanologa non soltanto eh, in Italia tra Etna, Stromboli, eh, Vulcano e poi naturalmente il Vesuvio e i campi Flegrei, ma anche in giro per il mondo Eh, quali sono i i sentimenti che ha vissuto eh, studiando da vicino questi grandi grandi vulcani, grandi o piccoli vulcani eh, condivide un po' di questa sensazione di inquietudine eh, di cui ci parla l'ascoltatore o l'ascoltatrice
0: A dire il vero no, nel senso esatto contrario. (ride) Sono stata testimone e ho ho vissuto sempre un rapporto empatico, viscerale, una una sorta di simbiosi tra questi vulcani e, e gli abitanti delle loro falde. Eh, si crea appunto un rapporto simbiotico. Eh, Tanto è vero che Ida, Idu mh, si rivolgono alla, alla, all'Etna. Lei tante volte mi hanno ripresa Ma come lei, dottore, eh, lei chiama il vulcano? I colleghi, ovviamente, eh, scienziati, i colleghi vulcanologi, devi dire il vulcano, no? Assolutamente lei, la montagna, perché rispetto le persone, i siciliani che la vedono come una sorella, come una madre, come un amante, come un'amica, si arrabbiano, interagiscono. Quindi e eh, non si sentono minimamente minacciati tante volte sgridati forse da questi eventi parossistici che sono un pochino più più intensi però anche in giro stromboli non ne parliamo io come ho citato più volte addirittura i pescatori guardano l'orientamento del fumo del del vulcano per capire che vento tirerà quindi che mare ci sarà come potrebbe andare la pesca e quant'altro e abbiamo visto l'anno scorso con due forti parossismi che anche stromboli può diventare cattivello e e comunque sono ambienti vulcanici che vanno sempre bisogna sempre approcciarsi con una sorta di timore reverenziale, io ormai ho un mantra che non non smetterò mai di ripetere che il confine tra lo spettacolo e la tragedia lo tratta l'uomo, cioè lo traccia l'uomo nel senso che bisogna sempre stare molto attenti perché comunque sono fenomeni eh, che possono essere anche pericolosi però io ecco, il il timore l'ho notato soprattutto da parte dei delle persone, dei turisti, diciamo del, dei vulcani, cioè quelli che si recano a visitarli o comunque che non sono sufficientemente vicini da creare questo rapporto simbiotico. Quindi quello che posso testimoniare io e quello che poi ho, ho riferito nel libro è proprio un legame viscerale, un legame impositivo. Eh
1: un legame viscerale anche appunto in qualche maniera sentimentale come eh, denotava appunto Sabrina Mugnos. Eh, lei nel, nella sua esplorazione che racconta insomma delle perlustrazioni eh, sull'Etna racconta anche dell'incontro è molto bello, sono molto belli anche i ritratti che fa delle persone con cui, eh, con cui lavora guide turistiche geologi eh, ma anche persone appunto de, del luogo racconta per esempio di una coppia di geologi Anne e Marco con cui conduce rilevazioni appunto sull'Etna sottolinea anche come Subito, si è scattata subito la complicità femminile in un mondo come quello dei vulcanologi a prevalenza maschile. È una complicità che poi riemerge quando nel libro racconta appunto dell'incontro con Francesca Bianco all'osservatorio Vesuviano, che lo ricordiamo è il più antico osservatorio vulcanologico del mondo, fondato da Ferdinando II di Borbone nel 1841 e lei, Francesca Bianco, è la prima eh, direttrice donna. Quando vi siete incontrate con eh, Sabrina Mugnos, quando è venuta a trovarla lì all'osservatorio Vesuviano, tra le altre cose avete eh, parlato molto del fenomeno del bradisismo che, a cui accennavamo all'inizio, che insomma, eh, è, è sempre eh, monitorato e ogni tanto eh, diciamo, torna a farsi sentire in maniera più o meno eh, intensa. Allora, Francesca Bianco, le chiedi intanto di ricordare di che fenomeno stiamo parlando, che cos'è. Eh, tra l'altro ha... Ah, 50 anni circa se non vado errato da eh, quell'evento del eh, marzo del 1970 quando il rione Terra a Pozzuoli eh, fu, fu evacuato per fenomeni di tutt'altra intensità insomma eh, di, di bradisismo
2: sì, 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 allora è un fenomeno che di fatto caratterizza la dinamica dei campi fregrei che sono una caldera la caldera è un tipo di vulcano che è all'opposto per esempio dello strato vulcano che invece è l'Etna mm. o anche il Vesuvio sono vulcani l'Etna e il Vesuvio che sono visibili, si vedono, hanno uno, una skyline, un profilo che è riconoscibile dappertutto, l'Etna è anche molto più alto del Vesuvio e nelle giornate di bellissimo tempo si riconosce anche dalle coste Calabre, è uno spettacolo oh. meraviglioso. Invece le caldere e in particolare la caldera dei Campi Grey, è il vulcano su cui si cammina senza essere coscienti del fatto che si è su un vulcano è il risultato di una importantissima ed intensa attività esplosiva che è avvenuta decine di migliaia di anni fa con due importantissime eruzioni che noi chiamiamo dell'Ignimbrite Campana e del Tufo Napoletano e il risultato è quest'area eh, che non ha diciamo un, uh, un profilo a cono anzi per niente eh, su cui ciclicamente ripresenta questo fenomeno che la caratterizza che si chiama bradicismo il bradicismo consiste nel sollevamento del suolo a volte, ma solo a volte, il bradicismo è preludio di un'attività eruttiva ma altre volte no è un fenomeno che caratterizza la dinamica vulcanica dell'area e che non sempre, per fortuna si, eh, poi si, diciamo, si conclude con un'eruzione. Perché dico per fortuna? Perché la memoria degli uomini è corta naturalmente e l'ultimo eh, episodio eruttivo ai campi fregregati è stato nel 1538. Questo episodio è stato, seguì, è stato diciamo, preceduto da un'intensa attività di sollevamento di quasi 17 metri. E sì. Poi, una volta che c'è stata l'eruzione, Eh, una volta che quindi il fenomeno eh, si è è terminato eh, l'eruzione è quella che qualcuno nell'area ma eh, tutti i vulcanologi conoscono è quella del monte nuovo si si è creato questo piccolo nuovo monte alto poco più di 130 metri eh, nel giro di poco tempo e da lì c'è stata l'attività eruttiva una volta finita questa attività eruttiva poi passano i secoli e l'area si ricomincia a popolare e il problema serio della caldera Flegrea in questo momento, come, è, come in tutti i vulcani che sono urbanizzati, non è quello che fa il vulcano, ma quello che ha fatto l'uomo negli ultimi, mh, negli ultimi secoli, che lo ha riempito di, eh, di, di, di popolazione, di persone e di infrastrutture. Il che è anche spiegabile, perché come diceva già prima Sabrina, eh, le aree vulcaniche hanno diciamo una ricchezza che altri luoghi sul pianeta non hanno e questa ricchezza naturalmente poi diventa una ricchezza per l'uomo che ci si insedia
1: Naturalmente, certo, eh, sono eh, una na- naturale diciamo, eh, attrazione lo sono sempre stati nella storia eh, dell'umanità però oggi pongono appunto, come ricordava Francesca Bianco eh, nuove sfide, soprattutto queste le aree dei campi fregrei e attorno alle pendici del Vesuvio eh, così densamente abitate sappiamo, abbiamo raccontato anche varie volte qui alla diottorescenza del eh, lavoro sui eh, piani di, di prevenzione e di eh, evacuazione eh, Francesca Bianco, da un certo punto di vista visto che lei rimarcava naturalmente la differenza di caratteristiche tra il Vesuvio e l'Etna o i campi fegrei per voi che siete le sentinelle attive H24 24 ore su 24 e monitorate con, con, costantemente il Vesuvio e i campi fegrei i campi fegrei sono una sfida anche dal punto di vista scientifico maggiore rispetto al Vesuvio dal punto di vista del monitoraggio appunto
2: Sì, sono una sfida maggiore perché al di là del fenomeno del bradicismo che osserviamo di nuovo in ripresa dal 2005 con un sollevamento nella zona centrale della Caldera Flegrea in particolare a Rione Terra che è il centro di Pozzuoli di 77 centimetri dicevo al di là di questo comunque noi una serie di informazioni su come si svilupperà un'eventuale attività eruttiva al momento non le abbiamo mentre per quello che riguarda il Vesuvio C'è una buona confidenza che se ci dovesse essere un'eruzione nel futuro partirà dal cratere. Invece nei campi fregrei potrebbe partire, per quello che ne sappiamo ora in questo momento, in un qualunque punto della caldera. Questo naturalmente comporta che il nostro monitoraggio, oltre a essere multiparametrico come ormai abbiamo imparato, ehm, a a fare quando dice multiparametrico
1: Francesca Bianco cosa Cosa significa?
2: (ride) multiparametrico significa che noi per definire lo stato del vulcano ehm, installiamo una serie di sensori che eh, ci danno in tempo reale diversi parametri fisici e chimici quindi non solo la sismicità, non solo le deformazioni del suolo ma anche la temperatura delle fumarole la temperatura dei volumi rocciosi nelle aree più significative, le caratteristiche chimiche delle, delle emissioni fluide emesse e così via e così via, variazioni dell'accelerazione di gravità, inclinazioni e così via. Tutti questi dati che derivano da un'enorme quantità di sensori che sono installati nell'area dei Campi Fregrei, ma anche in quella del Vesuvio e anche in quella dell'Etna perché il principio è lo stesso, nell'area dei Campi Flegrei poi hanno quella, quella piccolissima eh, attenzione in più che è relativa alla densità dei nostri strumenti, che deve essere maggiore, vuol dire più strumenti per metro quadro, in maniera tale da poter rilevare anche il più picco, la più piccola variazione di questi parametri, che in futuro, sottolineo ancora una volta in futuro, ci potrà pro- permettere probabilmente di individuare precocemente là dove si sta per aprire una bocca eruttiva. Questo è l'organizzazione della nostra attività di monitoraggio.
1: Questo ci dice quanta accuratezza eh, c'è nel condurre queste analisi, quanti fattori o variabili sono in gioco nel lavoro che viene fatto all'osservatorio Vesuviano diretto da eh, Francesca Bianco. Ci stanno arrivando molti messaggi eh, dagli ascoltatori e dalle ascoltatrici, eh, uno dice il mio cu- luogo del cuore è alle pendici di Iddu, il vulcano di eh, Stromboli ehm, eh, e poi c'è chi eh, ci chiede eh, in realtà quanti sono i vulcani attraverati? attivi o crescenti in Italia si tende a pensare solo ai quattro più famosi ma non è proprio così. E Sabrina Mugnos, quanti sono i vulcani attivi in Italia?
0: Li dovrei, dovrei contare, nel senso che allora, bisogna <ride> fare una distinzione. Ora, attivi sono un po', nel senso che devo, bisogna sempre distinguere tra attivi in eruzione. In eruzione naturalmente sono quelli che hanno un'attività persistente come appunto eh, l'etna e lo stromboli e poi ci sono per esempio il, il famoso stativico nonché famigerato Marsili e, e compagni che viene quel... citato da anche altri ascoltatori infatti e, e, Marsili, lo so, perché il vulcano mar- sottomarino alla eh. fine si cade sempre lì il Marsili è un'eolia mai venuta in superficie nel senso che le isole eolie ne conosciamo sette ma in realtà sotto c'è un numero non precisato, mi viene anche da sorridere perché nessuno ancora ha ancora capito bene il numero perché ci sono anche dei seamount cioè dei tronchi, eh, di, 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 dei vecchi vulcanici sa, di forma troncoconica che sono, ormai non sono più in attività no? quindi però devono, dovrebbero essere censiti nel, nel famoso collie, nel famoso anello delle isole olie e di cui ripeto noi vediamo soltanto quelli in superficie quindi per esempio il attivo vuol dire che nell'interno c'è cioè il focolaio magmatico sotto il vulcano, ricordiamo che ahimè, che non ne, ne non è, non è abbiano i siciliani ma il vulcano più alto e più imponente anche d'Europa è il Marsili sebbene il suo naso, diciamo, la sua vetta sia a 500 metri sotto il pelo dell'acqua ciò detto, dicevo, il Marsili ha un'attività idrotermale nell'interno come il Palinuro per esempio un altro vulcano sottomarino eh, che fa parte della catena sommersa delle oli. quindi hanno, un'attività del, hanno tanto calore nell'interno tanto è vero che qualche anno fa Avevano anche ipotizzato di forare la loro pancia, la loro capiente pancia, per, estrarre, eh, per, per iniziare un'attività, un'attività estrattiva, un'attività geotermica. Una, scusate, una, eh, sì, una, per, per utilizzare come fonte di energia geotermica. Quindi eh, bisognerebbe mettersi a contare: comunque, ce ne sono, cioè abbiamo i, i Colli Albani, che sono un vulcano molto attivo alle porte di Roma. È un vulcano che anche in passato insomma, ha fatto, nel giro di eh, non di un'unica volta, ma nel giro di centinaia di anni, insomma, ha eh, emesso mh, parecchi prodotti eruttivi, di cui una buona parte tra l'altro sono stati utilizzati per costruire Roma. E via dicendo, le stesse oli abbiamo in eruzione stromboli, abbiamo le fumarole attivissime di vulcani, ma per esempio Lipari è ancora considerato un vulcano attivo. Quindi diciamo i vulcani attivi, abbiamo tutti i vulcani che sono poi campi, un campo vulcanico monogenico, cioè non un vulcano centrale ma dei piccoli conetti vulcanici eh, cospasi in una certa area a sud della, della Sicilia, quindi nel canale di Sicilia, tra, sostanzialmente tra l'Africa e la Sicilia. La famosa Ferdinandea, vi ricordate l'isola che fa che sale e scende e che ha costruito tutta una serie di, um, di episodi rocamboleschi intorno a questo suo salire scendere e spuntare e, e riemergersi nelle acque.
1: Ben Sabrina dice... Munoz, ci ha ah, fatto, fatto un, un panorama piuttosto, piuttosto vasto e tra l'altro rimando <ride> poi al suo libro Draghi Sepolti Viaggio scientifico e sentimentale sì. tra i vulcani d'Italia pubblicato dall'assaggiatore. Eh, per conoscere più in dettaglio anche le, le storie e l'analisi scientifica eh, dei eh, vulcani di cui stiamo parlando eh, Parlando. Eh, Sabrina Munoz, eh, lo ricordavamo prima, insomma, lei racconta anche nel nel libro questa complicità al femminile che nasce con eh, geologhe, guide turistiche, che incontra nelle varie esplorazioni dei eh, vulcani. Come sembra che, le, che, che le sia, sia, cambiata, sia cambiata negli anni eh, diciamo la, la presenza eh, femminile in un campo come quello della geologia e eh, diciamo la capacità eh, poi di questo campo di eh, attrarre eh, competenze femminili e farle, farle fiorire in qualche modo anche ai, ai livelli eh, più apicali?
0: sì sì assolutamente ai miei tempi all'università eravamo pochine le le femmine, le femminucce a Pisa, io ho studiato a Pisa nel tempo ho visto che adesso i corsi di geologia sono affollati di donne e le donne e poi mentre invece sul campo ho visto negli anni proprio eh, il numero delle donne è aumentato di queste guide giovani determinate Eh, le donne insomma hanno a parte... Sul piano meramente fisico, vi dico la verità: non è che siano poi, poi ci sia anche in questo caso una differenza, perché che sa, che andare per vulcani vuol dire andare in montagna e le donne sono leggere, resistenti, eh, quindi non è soltanto una forza muscolare, ma è anche una questione di fibra, di resistenza. Quindi ho visto donne nel tempo che sono salite e salgono come delle schegge su per i vulcani con i loro zaini, eccetera. E poi hanno. Contro ogni stereotipo. Eh, sì, sì, assolutamente sì. E poi ovviamente e questa... piano, lo zainone, magari il maestro lo porta il, il, il masculo, <ride> e magari l'uomo che però diciamo ho visto davvero e ne ho proprio avuto esperienza diretta. E poi le femmine, sono, le donne sono appassionate, sono, comunque, sono testarde, sono ostinate, sono precise nelle loro, nelle loro esposizioni, no? approfondiscono anche aspetti appunto, come dire, più sentimentali, hanno quella sensibilità che porta ad avere un contorno più completo no? del contesto. Francesca, Francesca
1: Bianco, eh, mi scrivi se interrompo Sabrina Mugno, se abbiamo ancora qualche minuto ma eh, ci tenevo a sentire l'opinione di Francesca Bianco che insomma quando fu nominata direttrice dell'osservatorio Vesuviano, Francesca Bianco non ricordo se era il 2016 o il 2017? Ehm...
2: 2016
1: 2016 eh, si sarà sentita anche investita diciamo, di un eh, incarico di, di rappresentanza in quale eh, come prima direttrice donna dell'osservatorio vesuviano un, un osservatorio appunto con oltre 150 anni eh, di storia eh, co- come è andata in questi anni di, di attività da direttrice allora, dell'osservatorio beh.
2: prima di tutto faccio una, prepara- una precisazione sono la seconda direttrice donna perché negli anni eh. 90 mi ha preceduto Lucia Civetta che è stata direttrice dal se non mi ricordo male dal 91 dal 93 forse al 99 e sì quindi non era, non era la prima volta eh, Lucia è una geologa io sono un fisico sono la prima direttore donna fisico eh, ma questo diciamo è un dettaglio sì certo comunque sono stata investita da, da, da una grande responsabilità e, e, perché dirigere un istituto che è, che, ha la sto, che è la storia della vulcanologia non solo in Italia ma nel mondo perché siamo stati il primo osservatorio vulcanologico al mondo e, e, e abbiamo quindi una, una responsabilità importante anche nel portare avanti non solo le nostre attività istituzionali di monitoraggio ma anche le nostre attività di ricerca e, Tuttavia devo dire che eh, negli ultimi anni nel nostro istituto la presenza femminile è di gran lunga aumentata. Come sempre eh, succede in Italia, non nelle fasce alte, non nelle fasce dirigenziali, però ora abbiamo tante ricercatrici donne e e questo in qualche modo aiuta eh, anche un direttore donna a eh, investire nel nel futuro eh, con una progettazione di tipo scientifico molto ma molto ma molto più completa e questo è importante per il resto certamente eh, sono stati i primi anni sono stati degli anni eh, particolari eh, tra l'altro venivamo da un'esperienza particolarmente difficile di cui non è il caso di parlare ora eh, ma abbiamo in qualche modo avuto la possibilità di ricostruire eh, il nostro tessuto scientifico e culturale e adesso diciamo all'interno anche dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di cui facciamo parte dal 99 eh, siamo una realtà, continuiamo a essere una realtà consolidata non solo dal punto di vista del monitoraggio e della, e della, e della ricerca scientifica. Ne approfitto per ricordare una cosa che a Napoli c'è 3. anche un altro osservatorio storico. Che è l'osservatorio astronomico, ora sezione napoletana dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, la cui direttrice è donna, più o meno dallo stesso periodo in cui sono direttore io qui all'osservatorio. Ci ricorda il suo si nome? Ha, sì, eh, si, chiama, eh, si chiama Marcella, in questo momento mi sfugge il cognome.
1: Andremo, eh, eh, non si preoccupi, eh, ha fatto eh, bene a segnalarcelo e ringraziamo Francesca Bianco per essere, per essere stata con noi così come ricordo anche e ringrazio Sabrina Mugnos noi eh, torneremo a parlare anche di questi temi nella eh, puntata di eh, domani in cui cercheremo di esplorare il maschilismo dei dati cosiddetti domani vi racconteremo meglio di cosa eh, si tratta e mh, noi nel frattempo siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trescenza. e io vi ringrazio eh, insieme ad Aria Corrias in regia Luca De Ioris alla parte tecnica e da Francesca Buoninconti e Paolo Conte Marco Motta che vi parla, l'augurio di una buona giornata a tutti